0: le quiz et toutes les activités dans l'abonnement premium du podcast disponible sur mon site www.madameapanam.com. Si vous souhaitez visiter la France en juillet et que vous ne savez pas exactement où aller, je vous conseille absolument de passer par la ville d'Avignon. Pourquoi Dans ce podcast, je vous ai parfois emmené dans le sud-est de la France. On a parlé de Cannes et de son festival du film international, de Marseille et de sa bouillabaisse, de Nice et de son carnaval, il y a beaucoup de choses à dire sur cette région de France, car il y a beaucoup de choses à voir et à faire. Et aujourd'hui, c'est encore dans le sud-est de la France que je vous emmène. Focus sur la ville d'Avignon. Avignon se trouve à environ une heure de Marseille, dans le sud-est de la France donc. Et c'est une ville très ancienne qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est vraiment une ville à visiter. Avignon est très connue pour ses remparts, donc ses murs de défense qui ont été conservés. Et pour le pont, bien sûr En fait, il vous faut absolument la référence. En France, il y a une comptine. C'est une chanson pour les enfants qui s'appelle sur le pont d'Avignon, c'est une chanson que tous les enfants français apprennent et tous les Français la connaissent. Elle dit « Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. » Sachez aussi que si vous allez à Avignon, je vous conseille de visiter le Palais des Papes. Et eh oui, avant de s'installer définitivement au Vatican, le pape, donc le chef religieux de l'église catholique, se trouvait à Avignon, en France. Oui, mais ça, c'est une autre histoire. À Avignon, au mois de juillet, il se passe quelque chose de très particulier que je vous conseille de voir si vous en avez l'occasion. Est-ce que vous savez ce que c'est Une petite idée Tous les ans, en juillet, pendant trois semaines, la ville d'Avignon accueille un grand festival. Le Festival d'Avignon. Le Festival d'Avignon, en une phrase, c'est l'un des plus grands festivals de spectacles vivants au monde. Oui, oui. Rien que ça. Alors, le spectacle vivant, cela regroupe toutes les performances artistiques réalisées en direct devant un public. Cela peut donc être du théâtre, de la danse, de la musique ou du cirque, par exemple. Donc, à Avignon, chaque année, pendant presque tout le mois de juillet, on peut voir... Plein de spectacles différents, un peu partout dans la ville Et Avignon devient alors une véritable ville-théâtre. Les représentations ont parfois lieu dans de véritables théâtres, mais aussi parfois dans des lieux un peu plus insolites, étonnants, comme des chapelles, des cours d'école, des jardins. C'est toujours une expérience unique pour les spectateurs qui viennent du monde entier pour profiter des spectacles, mais aussi de l'ambiance festive qu'il y a dans la ville pendant cette période. C'est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de théâtre et de culture. J'espère vous motiver à y aller. Et pour les artistes, c'est aussi un moment très spécial. Ce festival est vraiment très réputé, très célèbre et c'est un honneur pour les comédiens, danseurs et autres artistes d'être invités à se produire lors du Festival d'Avignon. Alors cette année, ma prof de danse Sharon Sultan va se produire à Avignon dans un spectacle qui s'appelle Dolores. Dolores si vous êtes à Avignon en juillet cette année, je vous conseille absolument de voir ce spectacle. J'ai vu la répétition générale à Paris il y a quelques semaines et c'était incroyable. Dolores, Dolores, c'est un spectacle magnifique que je vous recommande. Alors, revenons à notre festival d'Avignon. Tout commence en 1947. Replaçons le contexte. La France sort juste de la Seconde Guerre mondiale et, après des années de souffrance, on a envie de célébrer la paix, la vie, l'art et la culture. Donc, en 1947, René Char, un célèbre poète français, organise une exposition d'art à Avignon. Pour l'occasion, il propose à son ami Jean Villard, acteur et metteur en scène, de jouer une pièce pendant cette exposition. L'idée plaît à Jean Villard, mais il décide de faire même mieux que ça. Il organise non pas une représentation, mais trois, trois pièces différentes. Il crée alors un événement appelé « Une semaine d'art dramatique en Avignon ». Le but pour lui est d'amener le théâtre en province, donc en dehors de Paris, en dehors de la capitale française, pour le rendre plus accessible. Bon, l'idée est très bonne. Pourtant, l'organisation est vraiment compliquée. Souvenez-vous, on est en 1947. On sort tout juste de la Seconde Guerre mondiale. Avignon a été bombardée pendant la guerre et la ville a été en partie détruite. Elle est donc en pleine construction et n'a pas vraiment les infrastructures nécessaires pour accueillir un événement de ce genre. L'idée est bonne, mais ce n'est pas le moment, si vous voulez. Pourtant, il y a un tel désir de vivre et de donner à la population l'opportunité de renouer avec la culture que la ville d'Avignon et le ministère des Arts décident d'aider Jean Villard à organiser sa semaine d'art dramatique. Il lui donne de l'argent, des subventions. Bon, malgré ses aides financières, ça reste très difficile. Et Jean Villard fait ce qu'il peut. Mais ça reste assez rudimentaire, assez limité donc. Par exemple, sachez qu'il n'y a pas de véritable gradin ou de sièges comme dans un théâtre classique. Non, les gradins, ce sont des espaces où l'on peut s'asseoir comme des marches et ça forme un grand escalier. Comme dans un stade ou dans un amphithéâtre, par exemple. Vous visualisez les gradins. Donc, il n'y a pas de siège ni de gradins, alors les organisateurs se débrouillent. C'est-à-dire qu'ils font comme ils peuvent. Et vous savez comment ils créent les gradins pour le public Avec des chaises et des bancs prêtés. Par les habitants d'Avignon. Oui, oui, au tout début du festival d'Avignon, ce sont les habitants de la ville qui prêtent leurs chaises de chez eux, de leur maison, pour permettre au public de s'asseoir pour assister aux représentations. Tout le monde participe. L'ambiance est vraiment conviviale et sympathique. Les habitants fournissent les chaises, mais en plus, ils logent, ils accueillent les comédiens chez eux. Et puis, chaque jour, la ville est envahie et remplie par une énergie très particulière, festive. On peut voir les comédiens se réunir pour de grands apéritifs sur les places publiques. On organise des bals où les gens vont danser avec les artistes. C'est la fête et tout le monde en a besoin après l'austérité de plusieurs années de guerre. Bon, en réalité, après la première édition de 1947, il n'est pas du tout prévu que cet événement devienne un festival annuel. Non, on a fait ça une fois, c'était bien, mais ça semble un peu trop compliqué à organiser pour recommencer. Et pourtant, Jean Villard a très envie de continuer l'aventure. La population a besoin de ça, besoin de vivre, vraiment, après toutes les privations de la guerre. Alors, dès l'été suivant, en 1948, Jean Villard et ses comédiens reviennent à Avignon pour un nouvel événement qu'il appelle cette fois Festival d'art dramatique en Avignon et non plus Semaine d'art dramatique en Avignon comme en 1947. Voilà, on comprend qu'il est déterminé à faire durer les choses et à renouveler son festival chaque année. Alors, au début, le festival est centré sur le théâtre classique. C'est comme ça que ça commence, avec trois pièces de théâtre classiques jouées chaque année. Pendant 20 ans, Jean Villard, devenu directeur du festival, et sa troupe de comédiens, donc son groupe de comédiens, d'acteurs, jouent des pièces comme Don Juan de Molière, le mariage de Figaro de Beaumarchais, le Cid de Corneille, etc. Ce sont de grands classiques du théâtre français. Les représentations ont lieu au Palais des Papes à ce moment-là. Alors, le Palais des Papes, je voulais évoquer au début de l'épisode, c'est un monument emblématique de la ville d'Avignon, connu pour son architecture gothique impressionnante. La cour intérieure du palais, appelée la cour d'honneur, est donc transformée en un théâtre en plein air pour accueillir les premières représentations du Festival d'Avignon. Puis, après près d'une vingtaine d'années à fonctionner comme ça, le Festival commence à grandir, à se structurer et à se développer. Pour sa 20e édition, les organisateurs s'ouvrent à d'autres formes artistiques et d'autres endroits de la ville accueillent de nouvelles représentations. En commençant à se diversifier, le festival change de nom et devient tout simplement le Festival d'Avignon. On commence à y voir du théâtre contemporain, du théâtre musical, des projections de films de la danse. Très vite, les spectateurs sont conquis, ils sont séduits. Le festival d'Avignon est un grand succès et il réunit chaque année des milliers de passionnés de la culture ou de curieux qui cherchent à vivre une expérience unique. Bon, en plus de cela, un nouveau festival apparaît en parallèle du festival officiel à partir de 1966. C'est le Festival Off d'Avignon. Alors, si vous regardez sur Internet, vous verrez deux sites complètement différents, le site du Festival d'Avignon et le site du Festival Off d'Avignon, qui sont indépendants l'un de l'autre. Le festival principal et officiel, que l'on appelle donc le festival IN, en opposition au festival OFF, est très encadré. Il faut être invité pour pouvoir s'y produire et ça, ça ne plaît pas à tout le monde. En 1966, des compagnies de théâtre, n'ayant pas été invitées, décident donc de se regrouper et de se produire elle aussi, à Avignon, en marge du festival officiel. Donc, en même temps, mais à côté, à part. Le but du Festival Off est de donner une chance aux compagnies et aux artistes indépendants de se produire et de faire connaître leur travail au public, même sans être sélectionnés pour le programme officiel du Festival d'Avignon. Le Festival Off fonctionne sur la base de l'autoproduction, c'est-à-dire que les compagnies et les artistes peuvent s'inscrire et louer des lieux de représentation à Avignon sans dépendre du festival officiel. Ils n'ont pas besoin d'invitation, ni même d'avoir l'accord des organisateurs du Festival d'Avignon. Ils sont totalement indépendants. Et ça, c'est assez unique et au niveau du financement, ils sont aussi indépendants, puisque chaque compagnie ou chaque artiste qui souhaite se produire à Avignon lors du Festival Off est en charge des frais de location du lieu, de production du spectacle, de promotion et d'hébergement. Ils paient tout. Ils se débrouillent. En fait, ils sont complètement autonomes. Le Festival Off ouvre la porte à un grand nombre d'artistes et de compagnies du monde entier, qui peuvent donc présenter leur spectacle en profitant de la notoriété, de la célébrité du Festival d'Avignon, et ainsi partager leur passion avec le public, toujours plus nombreux. Donc, en réalité, si vous êtes un artiste de spectacle vivant, comédien ou danseur, par exemple, et que vous souhaitez participer au Festival Off d'Avignon et présenter votre travail, eh bien, c'est possible. Allez-y Et vous imaginez bien que le festival attire des curieux, des amateurs, mais aussi des professionnels du monde entier. Bah oui, c'est un moment où les directeurs de théâtre cherchent de nouveaux talents. Et il y a évidemment beaucoup de producteurs, d'acteurs, de comédiens, de casteurs, de metteurs en scène, de partout dans le monde. Si vous voulez vous faire remarquer, c'est là qu'il faut être. Et puis, c'est là aussi que l'on prend la température. Hmm. Si un spectacle reçoit de bonnes critiques au Festival d'Avignon, c'est presque le succès assuré par la suite il aura de grandes chances d'être ensuite programmé et de faire des tournées en France et à l'international. Ben bah oui, le Festival d'Avignon, ce n'est que le début pour beaucoup de spectacles. Donc, c'est un véritable tremplin pour les artistes. Un tremplin, c'est quelque chose qui permet de lancer, de donner une grande impulsion une grande importance à la carrière d'un artiste dans ce contexte. Donc, cela montre bien l'importance, l'ampleur de ce festival, qui est un rendez-vous annuel incontournable de la culture. Depuis sa création, ce double festival est devenu un événement majeur dans le monde du spectacle vivant. Offrant une programmation variée de spectacles du monde entier en différentes langues, parfois sous-titrées, et attire des milliers de spectateurs chaque année. Le festival off est même beaucoup plus important en nombre de représentations que le festival d'Avignon principal, puisque, par exemple, cette année, en 2023, le festival le premier, le principal, celui où il faut être invité, organise une quarantaine de spectacles différents pour environ 300 représentations, puisque chaque spectacle est joué plusieurs fois. Alors que le Festival OFF accueille plus de 1500 spectacles dans près de 140 lieux différents. C'est énorme alors, concrètement, maintenant que vous avez envie d'y aller, comment organiser sa visite au Festival d'Avignon Il y a un aéroport international à Avignon et sinon, sachez que vous pouvez atterrir à Marseille et ensuite prendre le train pour arriver à Avignon. Pour vous déplacer dans la ville, il y a le tram, le bus et le vélo. Mais sachez que le centre-ville n'est pas très grand et que vous pouvez tout faire à pied. Pour le logement, je vous conseille vraiment de réserver bien à l'avance un hôtel ou un Airbnb parce que vous vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de demandes et plus vous vous rapprochez du centre-ville, plus c'est cher. Sachez que le camping peut être une bonne option aussi. Dans tous les cas, je vous conseille de ne pas vous y prendre au dernier moment. Ensuite, on l'a dit, il y a énormément de spectacles présentés. On peut s'y perdre. Alors, comment choisir Évidemment, vous pouvez trouver la programmation sur Internet ou sur l'application mobile. Vous pouvez choisir en avance quelle représentation vous voulez voir et il y a bien sûr certaines représentations qu'il vaut mieux réserver en avance parce qu'elles sont très demandées. Mais ce qui est très agréable, c'est aussi simplement d'aller à Avignon au mois de juillet, de se balader dans les rues de la ville et de découvrir au fur et à mesure toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Un peu au hasard, la ville est complètement Envahi d'affiches faisant la promotion des différents spectacles. Et vous croiserez aussi de nombreux artistes faisant eux-mêmes la promotion de leurs spectacles dans les rues d'Avignon. C'est aussi l'occasion de discuter avec eux et même avec les autres festivaliers pour savoir quels spectacles ils ont vus, s'ils ont aimé, ce qu'ils recommandent. Une bonne occasion de pratiquer votre français. Et comme les spectacles sont joués plusieurs fois, vous pouvez suivre les recommandations et aller voir un spectacle qui vous a été conseillé. Si vous voulez aller voir plusieurs spectacles, je vous conseille de prendre une carte qui offre des réductions. Tout est sur le site internet. L'ambiance conviviale dont on parlait au début est toujours là. C'est caractéristique de ce festival. Alors Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup plus de monde que les premières années. Mais ça reste tout de même une expérience humaine et culturelle incroyable et immanquable quand on est dans le sud-est de la France au mois de juillet. Les moyens mis en œuvre pour satisfaire et même éblouir, impressionner les spectateurs sont énormes et demandent parfois des mois d'anticipation, de préparation. Par exemple, en l'an 2000, Pascal Rambert, un metteur en scène, a présenté une interprétation de l'épopée de Gilgamesh, considérée comme la première épopée écrite par l'homme. C'est un texte littéraire vieux de 5000 ans. Donc, pour sa mise en scène, le metteur en scène avait besoin d'un chant de milliers de tournesols. Le tournesol, c'est une fleur jaune, vous voyez Alors, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, plusieurs mois avant le début du Festival d'Avignon, il a fait planter un véritable champ entier de tournesols dans l'espace où il devait jouer la pièce. Oui Un autre exemple, en 2017, la très célèbre pièce Antigone de Sophocle était jouée dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Et le metteur en scène japonais Satoshi Miyagi a demandé à ce que la scène soit entièrement remplie de 20 cm d'eau, donc transformée en une espèce de petit bassin, de petite piscine. La mise en scène était magnifique les costumes des comédiens se reflétaient dans l'eau et des jeux d'ombre recouvraient le mur du Palais des Papes. Je vous mets des extraits vidéo dans la transcription. Allez voir, c'est assez incroyable. Voilà, c'est ça, l'esprit du Festival d'Avignon. C'est tout faire pour donner la meilleure expérience possible au public. Donc, encore une fois, si vous en avez l'occasion, vivez l'expérience du Festival d'Avignon. Vous trouverez sans aucun doute des spectacles qui sauront vous émouvoir, vous émerveiller, vous faire rêver, réfléchir, rire. Il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les envies. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À vendredi prochain